0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de ciné en particulier, avec un invité. Avant de démarrer, souvenez-vous, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la soutenir, même modestement, via le site Tipeee. C'est libre et sans engagement, et ça se passe à l'adresse tipeee.com. Ce mois-ci, mon invité est journaliste, auteur et réalisateur des documentaires sur le cinéma Alien Galaxy, Hollywood 1982 ou encore Mad Max, univers brûlant. Il est aussi et surtout le fondateur du magazine Rockirama consacré au cinéma et à la pop culture. Cette personne touche à tout et passionnante, c'est Johan Quiramonte. Salut Johan. <rire> Salut Thibault. Comment ça va Ça va bien, merci de l'invitation. Eh ben, je suis magnifiquement très très heureux de t'avoir dans l'émission, c'est un grand grand plaisir. Alors ce mois-ci, on vous parle d'une année massive où tout dehors est chaotique, bouleversé, en crise, en questionnement... Le monde est alors un lieu de débat, de conflits, de peur et de doutes, et le cinéma va en être comme souvent un témoin privilégié. Sur l'écran arrivent de nouveaux démons, de nouveaux héros, de nouveaux modèles, qui nous présentent une réalité moins relisante peut-être, mais plus proche de nous, et de nos états d'âme aussi. Une année de losers magnifique, de huitième passager et d'une ville qui ne dort jamais. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1979. Stranger de super trampons. on écoutait ça en 1979 alors pourquoi avoir choisi cette année-là cette période-là Johan euh,
1: Tu m'as proposé de choisir <rire> entre deux décennies les années 80 et les années 70 pour pour euh pour déjouer un peu les pronostics, ben je me suis dit je vais faire les années 70 <rire> que de toute façon au c'est les années 80, euh, ce qui n'est pas vrai. Après, j'hésitais entre beaucoup d'années, mais 79 c'était euh, évidemment l'occasion de parler d'Alien, euh, de Manhattan, et puis euh, et puis de deux trois films euh, français aussi que j'aime beaucoup et, et en particulier d'un acteur.
0: Mmh, c'est un cinéma qui est proche de toi, tu dirais le cinéma de 79?
1: Oui, pour plusieurs raisons. Donc on va, on va, on va y revenir avec les, va les, parler, les films qu'on va, qu'on va, qu va, qu va, évoquer. Mais euh, je me retrouve pas mal dans dans les films qu'on va, qu'on va évoquer, ne serait-ce que euh, artistiquement. Ouais. C'est des films qui m'ont, euh, qui m'ont beaucoup. Euh en tout cas pour les deux films américains qu'on va évoquer, qui m'ont beaucoup influencé.
0: Alors 1979, c'est l'année du début de la guerre d'Afghanistan, de la révolution iranienne qui amènera l'ayatollah Roménie au pouvoir, du deuxième choc pétrolier après celui de 1973, ou encore de l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du gouvernement britannique. C'est aussi l'année de la mort de la légende John Wayne et de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, abattu par les forces de l'ordre à Paris, porte de Clignancourt. Pour contrebalancer ce climat plus que morose, les gens se ruent alors sur la nouvelle création du japonais Sony, le Walkman, sur le roman Une Histoire Sans Fin qui vient tout juste de sortir, et sur les derniers épisodes des séries Battlestar Galactica et Starkey et Hutch. Mais 79, c'est aussi et surtout du cinéma et cette année-là, les Américains faisaient un triomphe au film Kramer contre Kramer, numéro 1 du box-office. Le Festival de Cannes, présidé par François Sagan, remettait une palme d'or ex au tambour de Volker Schlendorf et à Apocalypse Snow de Francis Ford Coppola. Le public découvrait « Mad Max » de Frank Miller, « Stalker d'Andrei Tarkovski, La vie de Brian » des Monty Python, Moonraker ». Les Français étaient eux aussi très gâtés. Ils avaient le droit à « Buffet froid » de Bertrand Blier, « Au bronzé fond du ski et à « Flic ou voyou » avec Jean-Paul Belmondo. Mais au cœur de cette année massive, le public du monde entier va s'installer dans les salles obscures pour frémir et frissonner devant un film terrorisant autant par ce qu'il montre à l'écran que par ce qu'il révèle au fond de « Chacun de nous ». Une expérience à la croisée des genres qui nous saisit d'abord par cette tagline énigmatique « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». On est parti pour le premier thème de l'émission. cette musique énigmatique, mystérieuse. Elle est composée par Jerry Goldsmith et c'est la musique du film Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, Ian Holm, John Hurt, Tom Skerritt. Alors Alien évidemment sorti grand film cette année 1979 et film ô combien célèbre, une référence pour beaucoup. Euh, rapidement pour raconter, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Alien ça raconte euh, l'histoire du cargo commercial Le Nostromo, le vaisseau Nostromo qui euh, ramène son équipage qui est de retour d'un d'un voyage aux confins de la galaxie et qui ramène son équipage sur Terre jusqu'au moment où un signal émanant d'une planète inconnue les tire, tire cet équipage de, de leur sommeil artificiel. Et, et l'équipage va devoir se poser et découvrir, sur cette planète inconnue, un vaisseau abandonné. Et l'un des leurs se trouve alors agressé par une créature. Et lorsqu'ils reviennent dans le vaisseau, l'équipage découvre que la, la vérité, finalement, le signal n'était pas un appel à l'aide, mais une mise en garde destinée aux malheureux voyageurs. Et là, l'horreur là, est un peu en marche, finalement. Alors, Alien de Ridley Scott, c'est 11 millions de dollars de budget pour un box-office américain de 79 millions. C'est le sixième plus gros film de l'année euh, en 79. Plus que, pour vous donner une image, plus que Moonraker de James Bond. Donc, ça vous donne l'idée de l'impact quand même dans les salles d'Alien à ce moment-là. C'est donc un grand succès public qui va s'allier à un succès critique puisque le film va être reconnu ou en tout cas, par certaines institutions. Il va notamment remporter l'Oscar des effets visuels euh, qui va être décerné notamment à H.R. Giger, qui est ce plasticien suisse, créateur du xénomorphe ce fameux Alien dont tout le monde parle. Euh, Johan, toi, tu te souviens de ta première vision d'Alien Parfaitement. Ton premier visionnage <rire> Parfaitement.
1: Qui ne se souvient pas du premier visionnage de D'alien Parfaitement. Euh, C'était une, euh, une cassette vidéo euh, louée dans les années 80 euh, par mon père euh, oh, qu'on a, ouais. a, <rire> qu a regardé un soir et euh, qui m'a euh, traumatisé euh, pour toujours. avec quel âge te ah non, je, non parce que je ne me souviens pas de l'année mais je devais avoir une, une dizaine d'années je pense. Ah ouais c'est tôt <rire> C'est très tôt mais, euh, mais c'est formateur. Donc tu as un côté traumatique bah, euh, le petit déjeuner n'est plus jamais le même, hein. après, euh, après Alien hein, le Breakfast. Tu quoi. ne t'étouffes pas de la même façon <rire> Non, non, mais euh, bah, d'autant plus, euh, plus à 10 ans, mais même en 79, c'était ouais. quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
0: Et donc, c'est euh, réalisé donc par Ridley Scott, pour remettre du contexte, c'est le cinéaste, évidemment, derrière Blade Runner, derrière Gladiator, La Chute du faucon Noir, Seul sur Mars, récemment, Tell My Louise, donc euh, cinéaste euh, qu'on ne présente plus. Et en 79, Ridley Scott, il a déjà fait son premier long-métrage qui est donc Les Duellistes, qui a eu une une résonance critique importante présentée à Cannes et qui est un film sublime, si vous ne l'avez pas vu les duellistes c'est voilà, incontournable et c'est aussi et surtout c'est pour ça qu'il est célèbre à l'époque c'est aussi un énorme réel de pub et de clips qui a une, une patte vraiment particulière unique et qui tout le monde s'arrache un petit peu à cette époque là et du coup il est précipité en tout cas sur ce, ce, ce film Alien écrit par Dan O'Bannon qui est un scénariste, euh, le scénariste de Dark Star, de John Carpenter, qui est sorti quelques années auparavant, qui est déjà, on va dire, un espèce de proto-Alien, espèce de film qui annonce... Une bonne annonce, comédie. Une, une bonne comédie, un film d'espace un petit peu raté, en tout cas, ou qui ne crée pas, pas l'attention qu'il veut créer. D'où Alien sort véritablement Là, on a parlé de Dan O'Bannon, on a parlé de Ridley Scott, qui est le papa d'Alien, quelles sont les inspirations d'Alien Alien,
1: hein Alien c'est vraiment une créature euh, protéiforme qui va puiser... Dans euh, énormément de sources, mmh. en fait, euh, que ce soit dans les comics, dans le cinéma euh, des années 50, le cinéma d'horreur des années 50, euh, le cinéma évi évidemment de, de science-fiction. Euh, Ridley Scott, euh, jusqu'à récemment avant 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 de voir Alien, n'a pas encore vu Massacre à la tronçonneuse. Mmh. Et puis euh, et puis on le force à, à voir le film, et euh, il dit OK. C'est ça mon film. C'est une, une histoire de... C'est une maison hantée dans l'espace. Donc euh, il fait, peut-être pour la première fois, en tout cas à ce niveau, euh, et, et depuis ça a été euh, copié à l'infini, mm. euh, un film d'horreur dans l'espace. Un, un
0: Space Horror du coup. Exactement. Qui est un espace de sous-genre de...
1: Ouais ouais, de bah, toute façon Alien fabrique quasiment à lui tout seul un genre. Mm. Il a tellement été copié ensuite que qu'il qui, il, il est dupliqué comme euh, tous les grands marqueurs et tous les grands chocs euh, cinématographiques. Et il ne faut pas oublier que deux ans avant euh, sort Star Wars, et Star Wars, c'est le vrai déclic pour Ridley Scott. Il se dit, OK, il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que je fasse mon film de science-fiction. Si on est capable de faire ça, euh, je, je dois pouvoir y aller. Évidemment, lui, il prend un tout autre chemin mmh. que Star Wars. Euh, mais le film, c'est aussi le... le queue de la comète des années 70, c'est-à-dire que c'est un film euh, qui respire vraiment les années 70, qui a des problématiques des années 70, mais qui, euh, mais qui aussi commence à rentrer euh, dans les années 80 dans quelque chose d'un peu, euh, peu plus binaire. Pas, je ne trouve pas que ce n'est pas un film ambigu, c'est-à-dire mmh. qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, si ce n'est peut-être la question de H, à un moment donné, oui. mais, mais euh, c'est vraiment la, la seule personne qui... Euh, qui pose comme ça cette ambiguïté. De l'autre côté, on a le, le bien, le mal, et c'est la confrontation au sein, au sein d'un vaisseau. Et ça, c'est très. Euh, c'est bien le retour des années 80, ça, quand même. L'ambiguïté des années 70, on la laisse un peu derrière soi. Un
0: truc un peu réganien, quoi.
1: Voilà, euh, c'est. Mais les dents de la mer avaient déjà posé ça oui. en hein, 75 avec euh, le requin et euh, les baigneurs, les hippies, puisqu'ils se les fait les Et puis au le début.
0: slasher a peut-être installé ça aussi dans les euh, années 70. Voilà, ouais.
1: exactement. Donc, euh, on arrive vraiment à ce se... Ce côté ouais plus, plus plus binaire, je crois, de, de la question.
0: Et c'est vrai que tu en as parlé, euh, là on est en 79 on est deux ans après Star Wars, on a une époque où le cinéma américain, et Hollywood en particulier, a envie de, de réitérer l'espèce de miracle Star Wars qui a été un carton phénoménal, et donc tout le monde se jette, la même année en 1979, on a le film Star Trek qui sort, donc le le film adapté de la, la, la fameuse série il euh, y a donc James Bond qui va dans l'espace tout le monde a envie d'aller dans l'espace cette année là et, euh, et Ridley Scott du coup sa proposition c'est ben, cet espace rutilant ou en tout cas plein de couleurs qu'on peut voir dans Star Wars ou qu'on peut voir dans Star Trek ben, moi je vais proposer autre chose je vais proposer quelque chose de, de plus usé de plus industriel de, je vais faire de l'espace un espace un endroit angoissant et comme tu l'as dit, euh, il va devenir le représentant du Space Horror. Alors, Space Horror, c'est euh, un sous-genre qu'il n'a pas inventé, puisqu'on peut citer, il euh, y a la planète des vampires de Mario Bava, il y a même Solari de, de Tarkovsky qui déjà euh, installe cette idée d'un espace angoissant. Plus tard, tu auras Event Horizon, tu auras Sunshine de Danny Boyle, etc. etc. Mais c'est vrai que quand on pense Space Horror, forcément, Alien arrive. Et euh, Space Horror, tu l'as dit, c'est un mélange ben, de space opéra, de genre science-fiction et de genre horreur. Et moi j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que va révolutionner Alien dans la science-fiction et dans le genre horreur
1: Alien c'est tellement le, la conjugaison de, de, de plein de talents. Mmh. Évidemment on met Ridley Scott au, au, au premier plan, euh, c'est lui le chef d'orchestre du film, mais euh, quand on pense à bah, Dan O'Bannon, Chris Foss, Ron Cobb, Giger, évidemment, Forcément. qui impactera pour toujours euh, ce film et la, et la franchise euh, tout entière. Je, je crois que c'est vraiment la conjugaison de tous ces talents qui vont révolutionner euh, le space opéra et le film d'horreur. Mmh. Dans le sens, à mon avis, euh, plus graphique que de l'évolution même du film d'horreur, du space opéra. C'est vraiment, euh, je crois, euh, visuellement, où euh, on, on part en, en 68, avec 2001, de quelque chose de, de très clean finalement mm. enfin, je veux dire quand on regarde les, les intérieurs il euh, n'y a pas un brin de c'est watté l'espace
0: c'est voilà. c'est nickel c'est de la musique classique voilà la,
1: la... et là euh, Ridley Scott visuellement il va vraiment chercher c'est un anglais mm. et ça, ça ça a son importance un européen tu veux dire un européen ouais. et et un anglais précisément, parce qu'il faut pas oublier que le film est tourné en Angleterre. Mmh. Et que à cette époque-là, en Angleterre, euh, les techniciens sont vraiment les, te les meilleurs au monde. Ils vont euh, tourner là-bas pour cette raison-là. Ridley Scott veut euh, des techniciens anglais. Euh, et tout ça, c'est important, parce que dans la construction des décors, tout ça, ils abattent un, un travail phénoménal, euh, où ils vont chercher euh, des débris euh, d'avions euh, dans des aéroports, mmh. où en, en une journée, ils fabriquent euh, Six panneaux de, de, de vaisseaux spatiaux. Enfin, mm. voilà, des, des trucs ahurissants. Quand on regarde les, les, les photos de, de tournage, on voit les plateaux. Il n'y a pas de fond vert à l'époque. Ouais, ouais, ouais. C'est tout du dur, tout du ouais. réel. C'est aussi de la puis maquette. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Les intérieurs sont, sont incroyables. Donc, je crois que c'est surtout à ce niveau-là où. Euh, où c'est ce, ce mélange, évidemment, il y a euh, le Mario Bava, la planète des vampires, qui va énormément influencer euh, Ridley Scott pour euh, pour le film. Mais euh, on reste dans, il y a quand même un côté italien. Pour le <rire> a... dire gentiment. Voilà, il y, a, il y a toujours un côté un peu euh, un peu potache quand même, qui vient du giallo, qui vient, qui mm -hmm. vient de tout ça, où c'est un peu grotesque. Parfois, euh... ça peut avoir cet aspect-là chez Ridley Scott, au contraire. On est dans quelque chose de très ciselé, très de très aussi, précis, oui. de très sérieux, qu'on va retrouver euh, finalement mmh. plus tard chez un réalisateur, d'après moi, euh, qui s'appelle David Fincher, qui est pour moi le digne héritier de Ridley Scott, en tout cas visuellement.
0: Qui réalisera en plus Alien 3.
1: Voilà. Et moi je me souviens parce Parenthèse. que du coup
0: j'ai dû revoir euh, Alien là, pour préparer euh, l'émission et je l'ai présenté à, à ma copine donc elle l'a découvert. Donc c'est toujours intéressant de voir un, un espèce de... un peu un monument un peu intimidant comme ça avec quelqu'un qui l'a jamais vu puisque du coup tu... Toi, tu t'es fait une image mentale du film et j'ai redécouvert un peu le film. Et, et c'est là que tu te rends compte que l'image mentale que je m'étais faite d'Alien complètement, était complètement différente de ce qu'est Alien. C'est un film qui a euh, vraiment deux parties. Tu as, as quand même une première heure qui n'est pas du tout pour ce pourquoi pour Alien est connu. C'est-à-dire euh, ce côté euh, huis clos, euh, course contre la montre, slasher, cette dimension slasher. La première heure d'Alien, c'est de l'ambiance. C'est plus proche de Tarkovsky et Solaris. En posant des choses, il y a des plans très très longs, il y a des, il y a des scènes qui sont étirées, l'atterrissage qui prend des plombes, mais pour encore une fois poser, des, c pour poser une ambiance, pour poser un mood et pour poser quelque chose, et pour peut-être que cet élastique qui s'étend pète en deuxième partie et, et, et que la déflagration se ressemble tout au long de cette deuxième partie. Mais c'est vrai qu'il y a un film qui, a, qui, qui prend autant de soucis de développer une intrigue et une histoire que développer une ambiance, son ambiance, qu'il pose un peu comme un... Comme un statement quoi, en disant, regardez, on, on rentre dans, dans cette ambiance de l'espace toute particulière qui n'est pas Star Wars, qui est autre chose.
1: Et c'est totalement volontaire, euh, ouais. cette, cette, je crois que c'est précisément une quarantaine de minutes hmm. où il, finalement il ne se passe pas grand chose. Euh, déjà, les, les, toutes les premières minutes sont dans le silence.
0: Six minutes sans aucune ligne de dialogue.
1: Voilà, sans dialogue, euh, juste des bruits de d'ordinateur, la musique de euh, Goldsmith, la musique sens. de Goldsmith. On se balade dans le vaisseau. Il ouais. y a quelque chose qui est, réellement euh, on nous on nous on nous amène à nous réveiller, mm. ce que ce qu euh, font euh, tous les protagonistes du film à un moment donné avec. Euh, ces capsules qui s'ouvrent comme comme une fleur voilà comme des pétales qui s'ouvrent et et c'est un vrai c'est un vrai réveil il y a quelque chose aussi qui tient de la, de la procréation à ce mmh. moment là il y a de, vraiment tous les symboles sont, sont sont incroyables dans le film parce que le, le vaisseau s'appelle maman oui. euh, c'est elle qui les réveille sont donc ses enfants il y a, voilà il y a quelque chose
0: et Puis on qui on présente le nostromo, qui est un personnage à part entière. C'est peut-être d'ailleurs le premier personnage qu'on présente dans le film, c'est 6 minutes avec Exactement. le
1: nostromo. Exactement. Et ces 40 premières minutes, elles tiennent quasiment de la, de, de la séance d'hypnose, mmh. euh, quelque part. Où, euh, moi, j'adore ces 40 premières minutes. Formidable. Voilà, C'est une plongée merveilleuse. Pe... D'ailleurs, peut-être que je, je préfère le début du film, ces 40 premières minutes, que le reste. Parce qu'il y, voilà, y a quelque chose du quotidien. On nous présente ouais. déjà les personnages de l'exposition et et génial parce qu'on nous présente bien tous les personnages et les caractères surtout qui sont très importants, le mini ouvrier carrément mmh. euh, ouais, la thune, euh, les enjeux, l'espèce voilà, euh, de lutte de classe de, voilà. un film qui est très en avance parce que à aucun moment je crois que toute la saga n'est posée la question d'un possible gouvernement mmh. il n'y a pas de politique dans Alien ce ne sont euh, que des questions euh, inhérentes au capitalisme. Est-ce ouais, que les gouvernements bien. ont disparu sur Terre, on ne le sait pas. J'ai renvoyé euh, au magazine euh, <rire> Rocky Rama sur Alien, mais Rafik Djoumi a fait tout un article justement sur la question freudienne et mmh. de la, la peur dans Alien, mais surtout la question freudienne dans, euh, dans Alien et de toute cette première partie qui tient réellement de l'hypnose des choses qui ont été étudiées dans la publicité, dans la propagande. Ridley Scott ne, ne pouvait pas ignorer le concept. Lui venant de la publicité, sachant comment euh, interpeller les foules en 1 minute 30, mm. ce qui d'ailleurs fascinait Kubrick. Il était forcément au courant de ça. Donc toute cette installation de 40 minutes, elle nous sert à nous, à nous emmener vers l'autre partie du film, comme tu mm. dis.
0: Donc là, on est en 2021, spoiler alert, on est 40 ans après euh, ce premier Alien de Ridley Scott en 79, et donc 40 ans de Xenomorph, et donc 40 ans d'une franchise qui aura connu donc Alien en 79 de, de Ridley Scott, puis sa suite Aliens avec un S de James Cameron en 86, puis Alien 3 de David Fincher, on en a parlé en 92, puis Alien La Résurrection de Jean-Pierre Jeunet en 97, puis Prometheus où Ridley Scott revient en 2012 et ensuite Alien Covenant, Ridley Scott remet le couvert en 2017 pour faire une suite à à son reboot, on va dire, qui explique, qui, qui creuse, on va dire, les origines du premier film. Après 40 ans, quel bilan dressé
1: de cette saga alien Formidable. C'est-à-dire que moi je fais partie des avant-gardistes qui, euh, <rire> qui, euh, qui, qui défendent tous les films Aliens. Euh, alors pas on ne parle
0: pas parce... des Aliens vs Predator. On ne parle pas de ça, on parle juste des films. Euh... Non, 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 sérieux, c'est une émission voilà. sérieuse. Oh, exactement, voilà. on n'est pas là pour rigoler.
1: Euh, étant une émission sérieuse, on va quasiment mettre de côté Alien 4.
0: <rire> ah bah alors, je croyais que tu allais défendre Alien 4. Non, j'aime pas Alien 4 du tout. Euh, je ne ah bah
1: peux pas. L'humour... Le, le, et la pâte euh, jeunesse sur Alien, pour moi, ne fonctionne absolument pas. Tu ne serais pas aussi.
0: du genre à réhabiliter euh, Alien 4 Non, on l'a mal vu, et en fait, il est génial.
1: Non, absolument pas. Je trouve, <rire> que... Non, je trouve que le, le génie... Euh... Alors après, c'est un vrai film de Jean-Pierre Jeunet, en revanche, oui. on ne peut pas lui enlever. Et je trouve que c'est vraiment le génie de, de cette franchise, en tout cas sur ces quatre premiers films, c'est euh, d'avoir pris des réalisateurs qui ont... Qui ont vraiment pris Alien et en ont fait leur truc. Quatre visions différentes. Voilà, c'est-à-dire que je, je crois que le plus flagrant, c'est Aliens. Oui, euh, film de guerre. Euh, James Cameron arrive, il dit « Ok, d'accord, euh, Alien, c'est ça. Je vais certainement pas essayer de refaire ça. Je vais faire autre chose, je vais faire un film de guerre dans l'espace. Hmm. chef supplémentaire. Alien 3, on sait euh, tous les problèmes qu'a eu euh, Fincher euh, sur ouais. le film et qu'ils l'ont euh, Quasiment fait abandonner le cinéma. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Heureusement. Euh, voilà. Et puis après, euh, Prometheus et commente euh, bien, bien, bien longtemps après, je sais que les deux films ont énormément de détracteurs qui sont détestés, que Ridley Scott, depuis, euh, je pense, est détesté de la Terre entière. Et pourtant, ce sont des films, pour moi, extrêmement cohérents dans ce que raconte euh, la saga. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ridley Scott, le Xenomorph, et, et d'ailleurs, euh, c'est peut-être aussi le souci des films, c'est que ça ne l'intéresse plus. L'humain même ne l'intéresse plus. Il faut voir les deux films aussi avec le reste de sa filmo à cette époque-là. Il faut revoir ces films-là avec Cartel aussi, qui est un film extrêmement noir, extrêmement pessimiste, nihiliste. Ce sont des films nihilistes pour moi. Ce sont des films qui condamnent l'humain, qui condamnent l'homme, qui lui demandent de céder la place à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que de la procréation au départ, dans son, dans son premier film, là, on parle de création pure. Ouais. Euh, Fassbender, euh, dans les films, voilà, il, il crée réellement ça. Et quand on regarde les films avec le, le commentaire audio Ridley Scott, on comprend vraiment beaucoup de choses. L'utilisation de la musique, l'entrée au Valhalla à la fin de, de Covenant, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de vraiment cohérent qui, effectivement, peut échapper euh, au grand public. Parce que le grand public n'a pas à savoir, à lire plein de livres pour comprendre des films et à oui. les apprécier. Absolument pas. Euh, néanmoins, quand on prend la peine de, de s'intéresser réellement euh, à ce que, sont, ce que sont les films après on peut discuter de hum. le rythme la narration, euh, la réalisation tout ça tout ça est discutable Bien sûr. mais en revanche je trouve que ce sont des films extrêmement cohérents
0: cohérents avec la... Ridley Scott et la carrière de Ridley Scott, ça s'en dit beaucoup sur le cinéaste euh, sur son évolution après, en 40 ans on euh...
1: qu'il ait... <rire> qu'il ait repris des mains à Neil Bloom Camp, euh son Alien bah, qui avait l'air formidable ju
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour le futur de Parce que Ridley Scott euh, est quelqu'un de très vieux, il est assez vieux. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur de la saga Alien Toi, qu'est-ce que tu espères Que justement, un, un petit jeune euh, comme James Cameron à l'époque leur prenne et en fasse quelque chose d'autre ou, ou une autre, une autre chose
1: Je ne sais pas du tout si euh, Ridley Scott a, le... a de quoi... F terminer une nouvelle, tri une nouvelle trilogie. Il voulait faire un troisième film pour il faire voulait, cette trilogie. Il voulait en euh, faire un. Euh, D'abord, est-ce que la Fox, donc Disney, lui laissera faire C'est ah oui. une autre question Le Covenant n'a pas très bien marché. Voilà, Covenant, ça n'a pas été euh, la folie. Dans l'absolu, moi, je suis toujours chaud pour un film de Ridley Scott. Après, euh, je trouve que euh, si on met de côté Ridley Scott, Neil Blomkamp, c'est le... créateur
0: qui... de District 9, euh,
1: c Chappie... C'est euh... le mec qui doit y aller, quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus un crève-coeur qu'on ne verra pas certainement jamais son Alien et que derrière il doit faire Robocop et qu'il ne le fait pas non plus alors que ce sont des films qui sont faits pour lui ça mmh. se voit Je suis
0: D'accord, il aurait fallu euh, un réalisateur comme lui qui avec, avec cet univers qui match ouais. avec peut-être cette, euh, cette relecture autant dire je pense
1: que Fincher n'y retournera pas <rire> <rire> donc non ouais. je, je, je sais pas et puis peut-être qu'à un moment donné ben, en il fait, faut laisser la franchise de... telle qu'elle est et puis euh, fabriquer d'autres choses euh, de nouveaux univers euh, ah, de nouveaux héros euh... une autre proposition aussi. on peut s'arrêter là on peut aussi.
0: de ressusciter toujours les mêmes personnages donc euh, regardons Terminator droit dans les yeux <rire> peut... ouais, ou Star Wars ou ouais. Star Wars par exemple effectivement c'est une proposition ouais. Bah voilà voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1979 vous êtes toujours en train d'écouter à des Lumières on est toujours avec a remonté et on est parti sans plus attendre vers le second thème de notre émission Cette Musique euh, sifflotante, virevoltante C'est la musique euh, de Pierre Bachelet Pour le film Coup de tête de Jean-Jacques euh, Qui est l'un des films qui va être au cœur de notre second thème Puisqu'en 1979 euh, Trois films sortent Coup de tête donc de Jean-Jacques Série noire d'Alain Corneau Paco l'Infaillible de Didier Hautepin Qui sont trois films Avec un même acteur, Patrick Devers Patrick Devers c'est 30 ans de carrière C'est 50 films dont vous avez forcément entendu parler ou vu ces films, c'est « Les valseuses », c'est « Adieu poulet », c'est « La meilleure façon de marcher »,« Le juge faillard »,« Préparez vos mouchoirs »,« Un mauvais fils » ou encore « Hôtel des Amériques ». Patrick Devers, c'est aussi, et non des moindres, six nominations au César entre 76 et 82. Donc c'est un joli, euh, un joli euh, record, on va dire. Pour zéro, pour zéro César. Pour 0 César, et finalement, six nominations pour 0 César. C'est pour Yves Boisset et Marcel Carnet, tout simplement le meilleur acteur de sa génération. C'est un homme aussi né Patrick Bourdeau et qui prend le pseudonyme de Devers, qui signifie le vrai en flamand. Bref, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas dit grand chose. Euh, mais Patrick Devers, toi Johan, Devers, il incarnait quoi Patrick Devers
1: J'ai euh, eu un rapport pendant très longtemps compliqué à Patrick Devers parce qu'il faisait partie, euh, comme Michel Piccoli, de ces acteurs qui à l'écran euh, provoquaient un malaise. Ouais. me dérangeaient euh, physiquement mais surtout dans leur façon d'être à l'écran et je crois que ça tient beaucoup au rôle finalement euh, mmh. rétrospectivement, moi je comprends ça aujourd'hui mais quand j'étais gamin euh, je le voyais pas comme ça, un peu de la trempe de ces acteurs comme Willem Dafoe qui ont quelque mmh. chose de très ambigu entre eux où on sent qu'il y, y, y a quelque chose qui est différent chez les autres, quelque chose qui tourne pas exactement rond euh, donc, donc de verre, pour moi pendant très longtemps j'ai pas voulu voir de film avec lui parce que provoquait réellement un malaise
0: il dérangeait. Quoi. Ouais,
1: il me dérangeait, ouais, vraiment.
0: Mais tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis il avait quelque chose qui tournait par rond, il avait quelque chose de différent et du coup ça te dérangeait, parce que ouais. c'était quelque chose que tu ne voyais pas ailleurs.
1: Bah, parce que bah, c'est pour, pour ça qu'il notait de, 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 de tous les autres, en particulier, ouais. euh, particulier Devers, parce que dès qu'il était là, euh, dans son comportement, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était euh, en, en permanence euh, sur la brèche, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui pouvait exploser euh, à tout moment, ce qui leur a malheureusement fait, ouais. finalement. Et vraiment, quand on le voit, on a l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement de fragile, mais lancé euh, à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec une énergie... Une locomotive euh, en verre. Euh, ouais c'est incroyable. Et que le, le premier truc qu'il va rencontrer, il, il va se littéralement exploser dessus, se, se briser. Mais tant que ça avance, c'est quasiment inarrêtable. Quoi. Et, euh, et, et c'était quelqu'un, oui, qui avait une une énergie euh, incroyable. Mais, euh, tu te
0: souviens du film qui t'a fait changer d'avis sur la Série Noire. Que tu as vu du coup plus tard J'ai vu beaucoup plus tard. Ouais.
1: J'ai vu beaucoup plus tard. Série euh, Noire série noire que j'ai vu euh, j'ai vu en premier que j'ai vu avant les valseuses que j'ai vu avant coup de tête mais série noire euh, quand on quand on le regarde et quand on écoute un peu les gens qui l'ont connu c'est c'est le rôle de sa vie parce que c'était parce que c'était lui à l'écran
0: série noire ça raconte quoi pour ceux qui l'ont pas vu
1: bah, série noire c'est euh, l'histoire euh, d'un 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 espèce de loser, finalement. Euh... <rire> ce
0: mot va revenir souvent dans ce second Ouais, ouais euh, malheureusement.
1: Oui, euh, malheureusement. Euh, euh, qui se déroule dans une sorte de banlieue parisienne, ouais. euh, un peu banlieue un peu ouvrière. Euh, euh, D'ailleurs, un décor et, un, et, et, et des gens qui ont totalement disparu du cinéma français. Hum. Milieu ouvrier, finalement euh, mais un, mais la banlieue un peu pavillonnaire euh, pas 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 non plus euh, ouais. les quartiers les nouveaux quartiers quoi. Bah c'est l'histoire d'un mec comme ça qui est représentant euh, et qui va faire un petit larcin, qui va rencontrer sur sa route euh, une fille euh, Marie Trintignant, euh, il va être obsédé par elle. Voilà, c'est une c'est une sorte de petite chronique euh... un, peu un fait divers tourné en Ouais, c'est un fait divers au milieu on va on va croiser Blier, euh, ouais. Bernard Blier. <rire> euh, qui va se prendre des gifles d'ailleurs. Je pense qu'ils sont peu à lui, avoir, à lui avoir mis des gifles à l'écran. C'est un film qui, dans ce film, Corneau révolutionne sa, sa mise en scène aussi, parce qu'il décide d'être beaucoup caméra à l'épaule. Euh, parce qu'il veut suivre Devers. Il est, il est au contact de Devers tout le long, tout le long du film. Justement, je l'ai lu il n'y a, a pas longtemps, c'est Georges Pérec qui écrit, les, oui. les, qui écrit les, les dialogues. Et il n'y a pas d'improvisation dans les dialogues. C'est-à-dire que tout tout ce qui est à l'écran est écrit. Les acteurs et les actrices déclament vraiment ce mmh. que Perec a écrit. En revanche, les mouvements euh, dans, dans le cadre, euh, notamment de Devers, ça par contre, Devers pouvait, pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il était... Euh... C'est que cornoy était euh, caméra à l'épaule, parce que si Devers voulait changer de pièce, on devait pouvoir changer de pièce avec pour lui. Pour pouvoir le suivre, euh... malgré la lumière, il a malgré sa réalisation,
0: euh... à l'acteur qu'il avait en face de lui. Totalement, totalement.
1: C'est un film qu'il a, euh, qu a, qu a écrit pour lui, de toute mmh. façon. D'un un
0: côté électron libre, hein, Patrick Devers. T'as un côté, euh, fait comme tu l'as dit, euh, foudre en bouteille. Euh, J'ai fait en face de moi quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et d'ailleurs, il y a cette scène fameuse dans la série noire où il est dans ce terrain à vague avec sa, avec cette bagnole. Il se met et des colards et il s'éclate la tronche contre le pare-choc de sa voiture et volontairement il, il, se, il se jette le crâne dessus ouais. euh, à plusieurs reprises et c'est vrai que quand tu regardes le film tu te dis, bah, là il ne fait pas exprès ah, il, non, non, il, et... il, clairement il se, il se balance la tronche contre la voiture et ça doit vraiment lui faire mal
1: ouais, et comme tu dis c'est saisissant d'ailleurs sur cette scène là il, il fait le tour de la voiture ouais. et, et il court sur la voiture, il met un grand coup de tête dans la voiture, il s'ouvre le, le front ouais. Et à ce moment-là, bon, bah, il le raconte, il y, un, il y a un cut, et on lui dit euh, euh, mais Tu veux qu'on te mette quelque chose Et là, Devers, tu es malade ou quoi Tu mets, tu mets rien du tout, je scène, c'est comme ça. Euh.
0: C'est vrai que Devers, ça c'est intéressant, parce que tu as ce côté électronique, mais il, il, se, il se défend, en tout cas, il, se, il est aspiré il est par l'acteur studio. Euh, américain. C'est-à-dire qu'il a ce côté, euh, donc Actor Studio, c'est euh, ce, cette école, on va dire, américaine qui a formé des gens comme Marlon Brando, Dustin Hoffman, euh, Harvey Kettel, Robert De Niro, Al Pacino, etc., qui revendiquent, on va dire, qui prônent une suridentification des acteurs pour le personnage qu'ils jouent, c'est-à-dire que ben, Robert De Niro pour Taxi Driver, pour jouer un, un chauffeur de taxi, il va devenir chauffeur de taxi pendant plusieurs semaines, pour rentrer dans la peau du personnage. Pour jouer, jouer quelqu'un de dépressif ou de qui va pas bien, ben, il faut se mettre dans l'état dépressif du personnage qu'on va jouer. Donc à ce côté, il faut que je me mette à la place du personnage que je vais jouer. Et De Vert, il est complètement là-dedans. Ce qui, du coup, dans le paysage euh, des acteurs français, est une petite anomalie, quand même, mine de rien. Bah,
1: tu dis qu'il est complètement là-dedans. je ne je, je, sais pas Je ne sais pas, parce que quand, quand on écoute, encore une fois, les gens qui l'ont côtoyé, apparemment, ce qu'il est dans Série Noire, il l'était vraiment euh, à la ville aussi. C'est-à-dire qu'à oui. partir du moment où il y avait euh, action, euh, il ne se métamorphosait pas en, en quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui était quand même euh, toujours un peu là-dedans. Après, il y, y a du jeu et mm -hmm. euh, il, faut bien, il faut bien jouer un personnage à un moment donné. Il n'était pas non plus Poupard. Ouais, c'est ça. Ouais, Franck Poupard. Euh, le loser magnifique. Et, et euh, il n'était pas complètement ça. Après, est-ce qu'il vraiment il empruntait à l'acteur la, à studio je, Maintenant, je ne sais pas. C'est vrai que
0: bah, la même année, donc, on a Série Noire dont on vient de parler et il y a Coup de Tête qui est du coup... Encore autre chose, c'est une sorte de comédie grinçante euh, et sociale aussi euh, sur le qui se passe dans le milieu du football, qui montre aussi une autre facette intéressante de Patrick Devers. Euh, c'est vrai que moi, j'ai découvert coup de tête pour l'émission. Formidable film. Oh, mais quel, quel bonheur de film avec une série de second rôles tous plus magnifiques les uns que les autres. Et puis Patrick Devers qui flotte comme ça entre ses figures pour tracer son chemin d'Odelinean. Comme ça, c'est assez, assez fou. Mais c'est vrai que Patrick Devers, là, on l'a vu avec Série Noire, est connu pour cette incarnation de, ces incarnations de, ben, de personnages quand même assez sombres, de losers un peu magnifiques, on en a parlé, de, de gens un peu chaotiques, dépressifs. Et tu l'as dit, ben, il était aussi comme ça... Euh à la, à la ville, c'est quelqu'un qui s'est suicidé le, le, le 16 juillet 1982 en se mettant euh, une balle de, de, de fusil, je crois, dans, offert dans, dans, par Coluche. Au, voilà, dans un fusil offert par Coluche euh, dans la tête, un suicide euh, qu'il a fait chez lui dans le 14e arrondissement, alors qu'il tournait, alors qu se préparait le matin même avec Claude Lelouch à préparer le film euh, Édité Marcel qu'il allait tourner dans quelques semaines. Apparemment, il aurait reçu une nouvelle par téléphone complètement euh, qu'il l'aurait complètement défoncé au sujet de ses enfants. il C'est quelqu'un qui a eu une vie assez compliquée et du coup, il se serait suicidé. Moi, je pose une question. Est-ce que les rôles qu'il a joués euh, dans sa carrière, sombres, négatifs, etc., etc. est-ce que les rôles qu'il a joués ont-ils tué Patrick dever C'est
1: compliqué à dire. Quelqu'un qui met fin à ses jours, on est, on est au bout de quelque chose. Ouais. On, peut, on peut difficilement concevoir euh, ça de notre place. Quand, on, quand plus rien ne te retient. En plus, il avait des enfants, ouais. tout, tout ça. Donc, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui avait... Tellement de problèmes à l'intérieur, des, des problèmes de, de, dans son enfance, d'agressions sexuelles, de, de, de choses comme ça qui l'ont plus qu'abîmé. Savoir d'abord pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi mmh. il a fait ça. ça voilà. Oui, ça reste encore très nébuleux. Après, est-ce que le cinéma, est-ce que ce sont ses rôles Est-ce que c'était cathartique pour lui ouais. Est-ce qu'il est qu y trouvait au contraire un échappatoire et l'occasion peut-être de... de peut de rendre à l'image euh, ce qu'il avait à l'intérieur. En revanche, euh, il a été euh, extrêmement euh, blessé, en colère de ne de ne pas avoir la reconnaissance euh, des Césars mmh. pour euh, pour Série Noire. Oui. C'est un film qui était euh, nommé, je crois, dans toutes les catégories et qui n'a rien eu. Et, et ce soir-là, euh, d'autres d'autres le racontent, qui était qui faisait partie de l'équipe, hein. euh, et, et il était euh, il était effondré. Donc, euh, est-ce que ce manque de reconnaissance, même s'il avait évidemment la reconnaissance euh, de la critique, du public, tout mmh. ça, mais la reconnaissance de, de ses pairs, finalement, euh, qu'il n'avait qu pas forcément, euh, encore que euh, quand euh, tu es adoubé par Claude Sautet, par Alain Corneau, ouais. euh, euh, par Blier, euh, par des gens comme ça, tu te dis, euh, bon, ben bah, ça va, j'ai quand même réussi un truc, ouais. quoi. Mais lui mais manquait mais il lui manquait ce il lui manquait peut-être ce un, truc après je veux pas faire de ouais, pas faire d'analyse bon, la, la, on, peut la, la con, on peut se poser ouais. la question ce qui est un peu
0: incombe un du coup parce que maintenant il y a le prix Patrick de qui bien récompense je crois le, le plus bel espoir de l'année ouais. euh, voilà donc ce qui est un peu incombe qu'il a un prix maintenant à son nom voilà quoi. mais euh, mais c'est un peu triste et j'avais cette citation qui est intéressante qui va peut peut-être mettre un peu de de grain à mood à notre réflexion il a, il a fait une confession au, à, son, à son ami et journaliste Marc Esposito en 82 donc la même année où s'est suicidé il lui a dit quand tu passes ta journée à faire des gestes de quelqu'un qui est triste et eh bien quand tu rentres chez toi t'es pas drôle mon vieux t'as pris le pli quand tu fais cinq films de suite où tu joues un paumé tu finis par être un paumé alors j'en ai marre mmh. lui-même on dirait qu'il il l'a bah, dit comme ça oui. Et lui-même il, tra il traduit j'en ai marre de jouer des paumés et et
1: bah, quand et tu regardes touche, euh, Un Mauvais Fils oui, euh, ouais. Claude Sautet le, ouais. le, le, le film est terrible hum. c'est terrible dans, de, 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 effectivement de ce qu'il qui renvoie je sais pas s'il revoyait ses films après mais même à jouer euh, avoir cette relation là même si c'est que de la fiction ou quoi euh, être aussi dur avec son père euh, avoir cette je trouve que c'est un film vraiment 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 dur et, et à la fois on voit que lui pour le jouer à cette époque-là, c'était lui ou Gérard Depardieu, de toute façon. On oui. Des Plessages Gérard, Patrick Dever est un meilleur acteur. <rire> Les euh... mots sont lâchés. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais. après, est-ce que c'est -ce est le cinéma Peut-être, peut-être. On, peut on reste sur ce point d'interrogation. À, à mon avis, ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est peut-être plus compliqué que ça aussi. C'est un mélange extrêmement complexe, sûr, ouais. à mon avis, effectivement, ouais. de, 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 de vie et d'écran. Alors, juste pour terminer sur le, sur le point précédent je sais plus si c'est six semaines avant ou six semaines après ouais. mais c'est Romy Schneider qui se suicide Oui, oui, et effectivement les trajectoires ouais, Il y a ces sont, trajectoires là ouais. sont est, vraiment parallèles ouais. dans ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en dehors il y a, il y a vraiment euh, quelque chose à raconter là dessus, en tout cas il y aura bientôt un très bel article d'Esther Bréjon sur le sujet dans Rocky Rama
0: Voilà, <rire> c'est là où je l'ai vu effectivement, <rire> c'est bien là où je l'ai vu passer Esther m'avait dit, euh, Esther qu'on salue qui était une ancienne invitée de d'Annie Lumière et une amie et qui m'a effectivement parlé d'un ouais, article comme ça euh, ben voilà. c'est là où je l'ai c'est
1: vraiment euh, quand elle l'écrit euh, l'article met tout en lumière et effectivement ça devient limpide et on voit la trajectoire de ces deux acteurs euh, c'est vraiment incroyable
0: et pour finir peut-être sur ce thème, quel est l'héritage de Patrick Devers aujourd'hui, tu, tu verrais des, des acteurs qui euh, pourraient se prétendre euh, des héritiers de Patrick Devers ou alors c'était une fulgurance qui n'arrive qu'une fois dans... <rire> Moi j'ai réfléchi j'ai ai, ai, dans les années 90 je aurais dit Guillaume de Pardieu qui a ce côté oui. euh, complètement brisé à l'écran mais qui qu nous a quittés machin. Euh, y a, pour le côté bordélique mais alors pas pour autre chose, hein. vraiment juste pour le côté bordélique parce qu'après il est dans une autre catégorie, je pense à Pio Marmaille. Le côté euh, il peut te faire n'importe quoi et j'ai vu Félix Cittat à ce côté un peu aussi cassé mais, en, mais encore une fois c'est autre chose mais c'est vrai que c'est compliqué
1: c'est compliqué parce que, que est-ce que le cinéma français laisserait la place à un acteur comme ça aujourd'hui, est-ce qu'il lui offrirait les rôles les histoires, ouais. les, les films pour s'exprimer j'en Je, suis pas persuadé euh, néanmoins c'est vrai que Pio Marmaille c'est quelqu'un qu'on imagine très bien à cette époque aussi ouais. euh, ouais, quelqu'un qu'on voit pas assez effectivement <rire> Voilà, et qu'on salue s'il nous ben, bien voilà.
0: Alors, mais Voilà qui conclut donc ce second thème sur euh, 1979 et sur Patrick Devers. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Johan Keramonté, et on s'en va sans plus tarder doucement, tranquillement, vers le troisième et dernier thème de notre émission. Rhapsody in Blue de George Gershwin, cette musique qui est l'ouverture euh, d'un film fameux aussi euh, issu de cette année 1979. Ce film fameux, c'est Manhattan 2 et avec Woody Allen, mais aussi avec Diane Keaton, Meryl Streep, Marielle Hemingway, Michael Murphy. Un film qui raconte euh, l'histoire d'Isaac Davis, qui est un auteur de sketch comique new-yorkais euh, d'une quarantaine d'années que son épouse vient de quitter et celle-ci vit maintenant avec une autre femme et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale et donc Isaac va se retrouver comme ça au milieu d'un de, de, maelstrom médiatique et lui du coup de son côté entretient avec une relation avec une collégienne de 17 ans Tracy une liaison qui lui rappelle du coup euh, le caractère éphémère des relations humaines alors Manhattan de Woody Allen euh, en 79 c'est un box-office de 39,9 millions donc 40 millions de dollars au box-office, 20 millions de tickets vendus euh, en 2021 ça donnerait pour vous donner une idée ces 40 millions de dollars donneraient 146 millions de dollars ajustés donc c'est ce un succès énorme à l'époque et c'est d'ailleurs toujours le deuxième plus gros succès aux états unis pour Woody Allen juste après Annie Hall Manhattan c'est un film qui est nommé deux fois aux Oscars pour le scénario et donc pour l'actrice euh, Marielle Hemingway et qui a notamment dans sa manche parmi euh, moult choses la photo euh, folle de Gordon Willis qui est donc le chef opérateur notamment euh, du parrain, de la trilogie du parrain euh, comment est-ce que tu qualifierais
1: euh, Manhattan pour ceux qui ne l'auraient pas vu bah d'abord c'est un film qui porte bien son nom puisque on a souvent euh, euh, à juste titre pour plein de films on dit ouais la ville c'est un personnage à part entière bon bah là,
0: là c'est <rire> Manhattan c'est
1: clair et net euh, c'est une c'est une lettre d'amour euh, à Cette ville, évidemment, de la part de, de la part de Woody Allen, et c'est une, une carte postale. Le film, c'est une carte postale mmh. euh, visuellement. C'est le, le Manhattan de Woody Allen, c'est à dire que c'est un Manhattan qui n'y a pas de pauvres, il <rire> n'y a pas, pas, a pas de noirs non plus, <rire> pas de violence. C'est une version euh, idéalisée de, 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 de la ville dans un noir et blanc euh, sublime où il pleut. Il faut savoir que Woody Allen préfère très largement les jours de pluie aux jours ensoleillés. Mmh. Et ensuite, c'est bah, à la fois une comédie, c'est une comédie romantique. Je pense que c'est aussi un bon divan pour Woody Allen à un moment donné où euh, il a eu besoin de, de passer un peu en psychanalyse. De par cracher rapport des à, choses. À, voilà. Savoir que c'est un film qu'il prétend depuis le début ne pas aimer. Oui. Il dit qu'il déteste ce film. Pour moi, c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère pour toi Alors lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, de mon point de vue, mmh. c'est un film qui est Formellement parfait. Au niveau de l'écriture, c'est de l'orfèvre. Pas oublier qu'il n'a pas écrit ce film seul, qu'il l'a écrit avec euh, quelqu'un qui s'appelle Marshall Brickman, qui avait déjà écrit Annie Hall avec lui, qui a été oscarisé. Que vous avez eu du coup en interview dans Rocky Rama, notamment pour un Rocky Rama Papers. Euh, Exactement. Comme... Je voulais vraiment l'avoir en interview parce que en plus, c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses à côté, qui, qui, qui a bossé sur les Muppets de qui euh, a écrit chez, chez Johnny Carson, mm. un scénariste hors pair quoi. Et, euh, donc. Souvent et à juste titre parce que lui lui-même le dit, hein, Marshall Brickman le dit, qu'il est au service de Woody Allen hein, sur euh, quand il écrit. Ouais, ils sont deux à
0: écrire, mais il est, il est voilà. clairement au service. De Woody il est Allen. au
1: service, de, il est à son service. Qui à euh, l'époque Woody
0: Allen en son 19 est une, une star, en tout cas quelqu'un qui a, y a eu Annie Hall. Là, Total. Là, juste avant, donc c'est quelqu'un
1: qui connaît un succès phénoménal Annie Hall qu et qui le propulse. Et, et justement, il dit euh, « Après ça, je fais quoi ?»« Donc, bon, Manhattan ben,
0: alors... doit être la confirmation de, du succès. Euh, » Exactement.
1: Et, et d'ailleurs, ça prend un peu Agnew à, à contre-pied, parce que bah, d'abord, c'est un film en noir et blanc. Mm. C'est un film qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, finalement, euh, et qui ne se permet pas tout ce que se permet Aniol, C'est-à-dire, euh, je, je ne compte plus le nombre de fois où le, 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 le quatrième mur est, est oui. traversé <rire> dans Aniol où euh, les protagonistes s'adressent aux spectateurs. Euh, il voilà, oui, y a des choses un peu... Euh, comme ça, surréalistes qui, 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 qui adviennent dans le, dans le film à contrario dans, euh, dans Manhattan dans, dans quelque chose de beaucoup plus classique mmh. euh, dans ces réalisations qui sont beaucoup plus posées mais à la fois on a parmi euh, je pense les plus beaux plans euh, des années, euh, au moins des années 70 euh, ouais. grâce à Gordon Willis euh, et, euh, et, et notamment pour moi cette scène euh, dans le musée où mmh. ils se promènent tous les deux avec Diane Keaton, où ils, où, où ils discutent et ce ne sont que leurs ombres qui... Ah, qui, formidable. Justement, c'est, alors c'est tout ça, c'est un, un plateau reconstitué évidemment, le musée n'existe pas, mais euh, ils marchent à un moment donné sur la lune, on les voit comme ça, il mmh. y a que leurs ombres qui traversent euh, et ils discutent comme ça, il y a quelque chose de... à la fois surréaliste, complètement poétique, euh, les, les, les dialogues sont à la fois euh, drôles et totalement déprimants, tout Woody Allen. Euh, finalement.
0: En lançant l'émission, puis nous on a, on a, on a construit l'émission tous les deux, hein. tu m'as dit effectivement euh, j'adorerais parler de Manhattan en troisième thème, parce que le troisième thème c'est toujours un petit peu une étude de cas et, et c'est pour ça qu'on aime ce troisième thème, et tu as lancé l'émission en disant oui, je, on va parler dans cette émission, on va parler de films qui pour moi euh, sont importants, en quoi Manhattan est, est important pour toi, dans ta construction personnelle ou...
1: Parce que pour moi il renvoie à... Un, un genre de cinéma qui est euh, essentiellement construit sur le dialogue, mmh. quelque chose qui n'est absolument pas perdu, il y a de très grands dialoguistes oui, aujourd'hui, hein, Sorkin évidemment, Tarantino, euh, des gens comme ça, mais il y a une, euh, un amour des mots je trouve euh, dans le film qui est assez incroyable, d'ailleurs le, 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 c'est un film littéraire, hein, euh, c'est pas pour rien qu'ils vont chez Rizzoli à un moment donné, euh, célèbre librairie. Euh, euh, new-yorkaise, il y, y a quelque chose de vraiment littéraire, moi j'ai lu, lu le scénario aussi, autant formellement, euh, encore une fois c'est quelque chose de magnifique euh, tout ça mais au niveau, au niveau des, des mots il y, y a une justesse, il y a une rythmique euh, vraiment incroyable mmh. euh, je trouve, c'est un film pendant, pendant longtemps que j'ai mis pour m'endormir mais euh, <rire> en l'écoutant je ne le Comme un podcast, pas. exactement. <rire> Malatténe le meilleur des podcasts. Je, je fais ça avec beaucoup de films. Et d'ailleurs, <rire> euh, et d'ailleurs, la version française est excellente mm. euh, du film aussi parce que on était à une époque où on travaillait énormément euh, sur sur la VF. On avait euh, on avait le temps d'écrire ouais. justement entre la sortie américaine et euh, la sortie française. Il y avait énormément de temps. Après, euh, c'est un film. Euh, moi, j'ai 40 ans passés. Je pense que c'est un vrai film de quarantenaire euh, qui pose des questions euh, sur sa vie personnelle, sur, ses, sur, euh, sur le couple, sur euh, l'adultère, sur, euh, Là, le, côté sur le, le temps qui passe.
0: L'autre facette des, de la, la rom-com finalement, ouais, ouais, c'est ouais. la rom-com de Névrosé. Qu'est-ce qui se passe après les, les... Les, les jolies choses qu'on a quand on a 20 ans et l'amour et les hirondelles et les colombes, bah on se pose toutes ces questions-là. Bah oui, ouais,
1: mais effectivement, il y a quelque chose... Euh, les questions que se posent euh, Isaac, donc Woody Allen, ouais. euh, dedans, pourquoi est-ce qu'il a une relation avec une, avec une fille de 16 ans Alors Rétroactivement, dire, ça, effectivement, avec ce qu'on sait maintenant, effectivement, c'est
0: compliqué. <rire> compliqué parce que ça C'est compliqué, mais, mais
1: dans, dans, son, dans son personnage, il y a quelque chose d'extrêmement... De, mmh triste et dramatique et lui il se rend compte euh, à ce moment-là que ben, ouais, une grande partie de sa vie elle est derrière dramatique. lui. Dramatique. Mais Manhattan est un film triste. Hein.
0: De quoi témoigne le succès d'un film comme Manhattan C'est quand même atypique d'avoir un film où des gens parlent en noir et blanc, euh, assis sur des bancs pendant des, 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 des minutes et des minutes et des minutes et que ça fasse 40 millions de dollars.
1: Peut-être la fin d'une époque justement, la fin des années 70 euh, et puis en, encore une fois c'est un film très new-yorkais. Hein, on peut voyager aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Enfin, on ne peut pas dire que c'est un film américain, en fait. Ah, c'est intéressant. Le Midwest ne pense pas de la même façon qu'à New York, on le sait très bien, ou au Texas non plus. Donc, c'est un film très new-yorkais. Ce serait intéressant de regarder où il a cartonné. Et à mon avis, c'est les côtes américaines. Après, euh, de, 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 de quoi il témoigne, bah ouais, je pense.
0: Qu'est-ce qu'il raconte des années 60-70 américaines, je dirais bah,
1: Comme tu le disais au début, il y a un autre. Il y a un film qui cartonne euh, cette année-là, c'est Kramer contre Kramer. Qui est donc un film sur euh, deux gens qui divorcent, enfin un couple qui divorce, voilà.
0: et la bataille notamment pour avoir l'enfant au milieu.
1: Et, et encore une fois, une question de couple, question de la famille américaine, parce que quand même Manhattan en parle aussi. Mmh. Voilà, il y a, a peut-être le, le besoin de faire euh, un peu un état des lieux après. Euh, encore une fois, le Vietnam, tout ça, de ce qu'est la famille, ce qu'est la, la, la relation dans un couple, tout ça. Où
0: oui, est passé que... le fantasme de la famille atomique euh... Ouais,
1: c'est finalement peut-être plus que le, le divan de, de William, c'est peut-être le divan d'une d'une certaine partie de l'Amérique, Manhattan. C'est magnifique, c'est on, on en fera un t-shirt. <rire>
0: on en fera un t-shirt de ça. On fera des pincettes et des t-shirts. Effectivement, peut-être que Manhattan, c'est un peu le divan d'une certaine partie de l'Amérique. C'est
1: formidable. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Manhattan Qu'il faut absolument le voir. Que... Oui, je, je voulais revenir sur un truc très rapidement, Ni parce bateau. que c'est quelque chose qui était important pour moi. Au moment où on a fait le, le Rock Arma Papers, justement mmh. où il y a l'interview de Marshall Brickman et où on fait qui a été un pur caprice de la part de trois personnes chez Rama qui adorent le film. Autant dire que ça n'a pas été un carton. Euh, à chaque fois, j'écris euh, une sorte de mini-édito, si on peut appeler ça comme ça, et autant euh, je n'aime rien de tout ce que j'écris, autant celui-ci, j'en suis fier, parce que euh, dans, justement, euh, rétrospectivement, quand on regarde ces films aujourd'hui, on les regarde à la lueur de l'époque. Et ouais. c'est important de remettre en question certaines, certaines problématiques, évidemment, et, de, et parfois de condamner, même, euh, même si... Je, je me garderais bien d'être jugé tribunal à la fois. Mais ce qui me dérange euh, là-dedans, euh, la cancel culture hein, finalement, hein, mm. et, et Manhattan, enfin euh, Woody Allen n'y fait pas exception, euh, et, euh, et Manhattan du coup tombe un peu sous le coup, euh, sous le coup de la loi non, domino, euh, 2000, ouais, ouais. 2021. Euh, ouais. Ce qui me dérange c'est que du coup on jette le voile sur toute une plein de talents. Mm. Et en l'occurrence, euh, pourquoi je suis allé chercher Marshall Brickman Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu et qui pourtant a écrit deux des plus grandes comédies euh, de l'histoire du cinéma, pas seulement américaine. à mm. Newell et Manhattan, personne ne pourra dire le contraire. Alors du coup, si on se met à plus parler de ces films, qui parle, voilà comment on parlera de ces gens-là. Mm -hmm. Et moi, ça, moi ça, ça me dérange. Donc, euh, ne pas occulter toute une partie problématique euh, d'une personnalité, peut-être de son œuvre, tout ça, ça ne me pose pas de problème. C'est évident, ouais. c'est nécessaire. Mm. En revanche, oublier tous les gens à côté qui ont pu travailler, du coup, on ne parle plus de Gordon Willis non plus, ou alors seulement pour le parrain. Euh, voilà. Euh, c'est dommage. Ça. Voilà, Moi, je trouve que encore une fois, on, on prend les sujets un par un, on les décortique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. On peut mettre de la nuance dans le... C'est important. Le jeu. La nuance, je pense que c'est important. Et oui. c'est cruellement ce qui manque aujourd'hui, je crois. C'est joliment conclu.
0: C'est joliment conclu cette troisième partie euh, sur Manhattan de Woody Allen, qui est aussi l'un des grands films de ces années 79. On arrive doucement à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, vous, vous le savez, avant de se quitter, on va faire un petit tour du monde avec nos, nos petites recommandations pour cette année-là, et on y va sans plus tarder. Alors c'est donc le temps de notre petite recommandation. Euh, toi, tu avais euh, un film que tu voulais recommander en particulier pour cette année 79. Euh, quel est-il
1: C'était Le Cavalier électrique mm -hmm. de Sidney Pollack. qui est un film. Alors d'abord, Sidney Pollack, c'est un réalisateur que, que j'adore. Mmh. Très grand réalisateur pour moi des années 70. Euh, Peut-être eff effectivement beaucoup plus académique que, euh, que Ridley Scott ou mmh. uh, Woody Allen. Donc Mais il euh, a fait Les
0: Trois Jours du Condor, il a, il a fait
1: euh, Out Tutsi. of Africa, il a fait Tutsi si Voilà, il a, il, a, il a un enchaînement comme ça dans les années 70 qui est, et 80, puisque du coup Tutsi si c'est les années 80, mmh. euh, qui, est assez, euh, qui est assez incroyable. Euh, et le Caviale électrique, c'est... Euh, c'est Robert Redford euh, qui, euh, comme ça, est à Las Vegas et euh, fait des shows avec euh, des chevaux, qui donc euh, est habillé en cow-boy, euh, mais qui n'est plus de son époque. C'est un personnage qui n'est plus de son époque, qui, dé qui décide de se casser à cheval euh, avec le cheval du spectacle. Et euh, il croisera bien évidemment Jane Fonda. Le... C'est un couple à l'écran euh, récurrent. Et tout ce film parle justement de... D'abord, ça parle, je trouve, très bien de l'Amérique. Euh, à la fois de Las Vegas qui à mon avis est le pire endroit du monde euh, avec <rire> Dubaï et, 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 euh, et Robert Redford comme ça qui, qui part dans les plaines comme ça qui retrouve un peu euh, voilà un peu une Amérique de carte postale hein, c'est mmh. vrai mais euh, un retour à la nature quelque chose de voilà, j'aime ce film j'aime ce film pour ça pour, pour, pour ce qu'il raconte pour pour la figure de Redford aussi mmh. qui
0: euh... et est quel est le cœur du film quelle est l'histoire du film
1: bah, je pense je pense que c'est je pense que c'est ça je pense que c'est ça je pense que c'est le c'est vraiment quelqu'un qui ne se sent plus à sa place mmh. qui qui à un moment donné euh, présente tous ses trucs gagne de l'argent une ancienne gloire comme ça mmh. En France, on pourrait avoir ça. Bah dans Tandem, par exemple, oui. euh, de, de Le Comte, Rochefort fait ça très bien à la fin où il, il présente des trucs dans un supermarché. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et là, du coup, euh, bah, il en a marre. Quoi. Et, euh, il ne se retrouve plus là-dedans, il n'est plus de son époque et il se dit, bah, euh, je vais aller vivre euh, mon aventure. Voilà, et puis ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Je pense que le film parle de ça, de quelqu'un qui ne se sent pas... Euh, à sa place dans son époque
0: Écoutez, Le cavalier électrique de Sidney Pollack avec Robert Redford mmh. et Jane Fonda est, en, plus, en plus il avait il me semble qu'il avait été présenté au euh, Lumière il y a peut-être mmh. deux ans ouais. il m'a semblé de voir passer euh, Thierry Florent, avec Jane avec avec Fonda, Fonda quand, quand Fonda elle est passée ouais. effectivement ils, ont, ils avaient fait oui, également une projection donc voilà c'est la recommandation de Johan pour cette année 79 alors de mon côté je vais recommander euh, un film euh, un petit peu différent de tout ce qu'on a vu au euh, aujourd'hui, on va sortir des de états unis on va sortir de, de l'Europe et de la France, on va aller en Asie, on y va euh, trop peu souvent, et je vais vous parler du Château de Cagliostro. et pourquoi je vous en parle, puisque c'est un film qui est donc sorti au Japon le 15 décembre 79, et qui est le tout premier long métrage d'Ayao Miyazaki, réalisateur euh, ô combien célèbre, euh, de Princesse Mononoke, du, du Voyage de Shihiro, de Porco Rosso, etc, etc. Et c'est euh, à l'époque quand il sort, le second film du, sur le personnage d'Arsène Lupin III de la série euh, animée culte Lupin 3, créé en 67, et du coup, à Miyazaki quand il fait son premier long-métrage, il récupère donc un personnage et un univers qui ne lui appartiennent pas vraiment, euh, mais il va faire un, un petit hold-up avec ce film-là, puisqu'il va déjà, avec ce film-là, ce personnage-là, imposer un ton et imposer un univers, et il va dénaturer en passant le, le personnage de Lupin, qui est un personnage un peu gros, grossier, un peu grotesque, un peu très lourd aussi, avec une sexualité... Euh, euh, très embarrassante, on va dire, un peu à la euh, Nicky Larson, euh, si je peux faire des parallèles un peu hasardeux. Mais en tout cas, voilà, il va utiliser ce premier long-métrage et ce personnage-là pour déjà placer comme ça son admiration pour l'Europe, pour placer euh, son admiration pour l'animation européenne, et il va passer des références comme ça à la bergère et le ramoneur, au roi et l'Oiseau de, de Paul Grimaud, et euh, pour aboutir finalement à un espèce de grand film d'aventure avec une histoire romanesque, des fusillades, des combats, des trésors des secrets, mais aussi déjà ce qu'on aime chez Miyazaki, c'est-à-dire ce souci de la, de la poésie inattendue, de la rupture lyrique euh, impromptue qui arrive comme ça, et de la pause avec des, des séquences et des plans euh, qui, qui, voilà, qui vous touchent, qui s'arrêtent et qui vous touchent au, au cœur. Voilà, donc c'est « Le château de Cagliostro, c'est le premier film de Miyazaki, c'est déjà un grand film d'Hayao Miyazaki. En général, il est moins connu puisqu'il est hors Ghibli. Il arrive en 79, Ghibli arrive un, un peu plus tard donc si vous voulez effectivement voir Miyazaki au tout début de sa carrière, n'hésitez pas à vous jeter dessus c'est ma recommandation pour 79, le château de Caliostro bref voilà qui conclut parfaitement euh, notre épisode notre émission sur l'année 1979 euh, avec Johan qui a remonté en invité merci beaucoup Johan
1: merci infiniment merci très beaucoup. heureux d'avoir participé à cette, euh, cette émission ça faisait longtemps que je voulais venir. je trépignais <rire> euh, super concept et tout génial merci ouais. beaucoup
0: eh ben, c'est un bonheur réciproque je suis très content de t'avoir eu dans l'émission et merci à toi d'avoir partagé euh, euh, ton cinéma avec nous euh, avant de nous quitter, chers auditeurs, je vais remercier les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et évidemment Tsugi Radio qui nous accueille ici dans, dans son studio de la Villette à Paris. Et enfin, j'aimerais vous remercier, vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Twitter de l'émission et n'hésitez pas à nous supporter euh, sur le Tipeee de l'émission. Donc, c'est tipeee.com slash Année Lumière. Euh, votre soutien et votre support euh, nous touche, me touchent directement au cœur. Voilà, je, il me reste plus que vous donner rendez-vous pour un prochain, une prochaine émission d'Année Lumière très, très bientôt. Salut, salut